0: Thank <laughs> you. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Média, l'édition du 29 octobre 2021, alors que l'ECF Montréal s'apprête à affronter dans moins de 24 heures quand même le euh, New York Red Bull. Ça se passe du côté du Red Bull Arena à New York. On espère, on espère fortement... Que la troupe de Wilfried Nancy sera en mesure de mettre la main sur trois points pour ce match-là. Trois points qui sont primordiaux, je pense qu'on peut se le dire, dans la course aux séries actuellement. Trois points que le CF Montréal ne peut se permettre d'échapper dans les conditions actuelles et dans la course aux séries d'après-saison. Si on remonte au mois d'août dernier, le Red Bull était de passage au Stade Saputo et la troupe de Wilfried Nancy avait réussi à prendre la mesure du Red Bull qui sont présentement sur une séquence victorieuse de quatre victoires. Tout ça... Dans une semaine où on se remet d'une demi-finale de championnat canadien, demi-finale qui, euh, on va se le dire, n'aura pas été facile pour le CF Montréal. On a reposé donc euh, énormément d'effectifs en vue de garder les jambes pour les trois derniers matchs. Un pari, à mes yeux, risqué. Est-ce que Wilfrid Nancy aura fait le bon choix on va essayer de décortiquer ça tantôt ensemble. Je veux qu'on se parle également de quelques petites nouvelles euh, concernant bon, les, les, les blessures et tout ça. Je ne veux pas nécessairement revenir sur euh, le championnat canadien parce que je pense qu'on a fait le tour, on va s'entendre. Ce n'était pas euh, un match qui était de toute beauté, loin de là. Euh, par contre... Au final, ben, c'est le score qui compte. C'est le score qui compte et que le CF Montréal l'emporte 6 à 1. Euh, 8 0 ou 23 à 7, euh, le, le score demeure le même et le résultat demeure le, le même. Est-ce que le CF Montréal a fait le strict minimum pour l'emporter? Je pense que oui, sincèrement. Euh, Est-ce que c'était beau? La réponse est non, c'est sûr. Euh, ceux et celles qui étaient avec nous, hein, on a passé toute une soirée ensemble avec le live commenté. Je vous remercie encore d'avoir été là. Vous avez été nombreux à euh, suivre le live commenté avec nous. Puis euh, je pense qu'on a eu bien du fun tout au long de cette soirée-là. Mais euh, une prestation là euh, vraiment brouillon du CF Montréal, mais avec des effectifs euh, en rotation à tous les niveaux. Hein. Le gardien numéro un qui n'était pas là. Euh, Rudy Camacho, on va se le dire, est rentré tard dans le match, lui qui est le général en défense. Euh, au milieu de terrain, c'était très, très faible, avec Piet qui n'a pas connu son meilleur match et Ridazouir qui connaissait son premier match. Juste devant ça, on a décidé de reposer également Mihailovic euh, on a décidé de reposer Mathieu Choignard qui est notre meilleur piston depuis le début de la saison. Alors, ça a donné le résultat que euh, ça a donné. Et on ne pouvait pas s'attendre vraiment à autre chose de la part de la prestation. prestation qui a retenu quand même l'attention, c'est celle de Sébastien Breza. Et euh, encore une fois, ben, on, ça, ça relançait hein, sur euh, les réseaux sociaux. Le, le, le fameux dossier du gardien. Est-ce qu'on y va avec Breza? Est-ce qu'on y va à, à, avec Pantemis? Je pense que la situation des gardiens, elle était relancée. J'ai posé la question qui a quand même retenu l'attention sur les réseaux sociaux. Donc, on regarde un peu euh, qu'est-ce que ça a donné. La question Twitter. La question Twitter, elle allait comme suit. Qui devrait être devant le filet samedi face au New York Red Bull? Est-ce que vous euh, optez pour James Pantemis? Est-ce que vous euh, optez pour euh, Sébastien Brezza? C'est quand même 60-40, plus ou moins. 61.3 pour Pantemis, 38.7 à l'avantage de Sébastien Brezza. Je vais y aller avec James Panthémis de mon côté pour la simple et bonne raison que Wilfried Nancy nous a clairement mentionné que Sébastien Brezat était l'homme de la situation en championnat canadien. C'était clair que, euh, à ses yeux, à lui, le gardien numéro un, le gardien titulaire, hors de tout doute, était James Panthémis pour la fin de la saison. Voilà que euh, Sébastien Breza sort d'un peu euh, nulle part, réalise de belles prestations presque à chaque appel qu'on fait à lui. Alors, euh, c'est un débat qui mérite d'être entamé. Par contre, pour moi, le débat se ferme à partir du moment où Sébastien Breza n'est pas un effectif membre du CF Montréal. Donc, je comprends très bien la position de Wilfried Nancy qui veut travailler avec celui qui risque d'être son gardien numéro un pour la saison prochaine. Sébastien Breza, éventuellement, devrait retourner du côté de Bologne. Je pense que Jonathan Sirois va euh, s'introduire dans cette course euh, devant le filet également. Alors, il faudra faire un choix du côté de la direction, à savoir, est-ce qu'on on transfère Sébastien Breza en permanence à Montréal? Si oui, bien quel sera le rôle de James Pantémis à, à, à ce moment-là? Quel sera également le statut de Jonathan Sirois Ça restera à discuter et à regarder. Quoi qu'il en soit, pour demain, ça reste une bonne décision. L'autre chose qui faudra se demander en, en vue de demain, c'est à savoir, est-ce qu'on y va avec la fraîcheur pour demain ou est-ce qu'on y va avec du momentum? J'ai posé la question à Wilfrid Nancy et je vous explique pourquoi. Euh, lors, la dernière rotation sévère, je veux le dire comme ça, qu'a fait Wilfried Nancy au sein de son effectif. C'est sans aucun doute le dernier match de championnat canadien face à, à, face à Halifax. Et tout de suite après cette rencontre-là, on a joué un match euh, MLS face au Crew de Columbus et j'ai trouvé que l'équipe avait eu de la misère à démarrer la rencontre. J'ai trouvé que l'équipe avait tardé à rentrer dans ce match-là et ça avait fait mal au CF Montréal. Est-ce qu'il a observé la même chose que moi? Et est-ce que ça le stresse un peu pour euh, ce match-là en fin de semaine? Parce que le match d'en fin de semaine, lorsqu'on regarde la course aux séries avec New York et Montréal exclus du portrait des séries, quand je parle de New York, je parle bien sûr du Red Bull, puisque New York City... FC est, est au quatrième rang présentement. Mais les deux sont à 43 points. Il nous reste trois matchs à jouer du côté du CF Montréal d'ici la fin de la présente campagne pour espérer une place en série. Selon moi, euh, ça prendra au moins, au, au minimum, cinq points. Mais je pense qu'il faut viser sept et obtenir six. Comprenez-vous? Je pense que ça prend minimum 5 points pour entrer dans les séries, mais l'objectif, ça serait deux victoires, une nulle. Je pense que ça serait logique, euh, ce qui nous donnerait sept points. Mais si on, on ramasse 6 points sur une possibilité de 9, je pense qu'on est confortable. Je pense qu'on est confortable pour le CF Montréal. Et euh, ces points-là, Bien, ils ne seront pas faciles à amasser quand même. Hein? Parce que face à New York, ça serait logique de croire que le CF Montréal peut ramasser au Red Bull Arena demain un point. Ce qui serait logique. Mais euh, on sait qu'on en veut cinq. Ça force le CF Montréal à aller chercher deux victoires. Euh, si, si on vise six points, on va aller chercher donc les, les deux victoires subséquentes. La bonne nouvelle, c'est que les deux derniers matchs de la saison, sont au stade Saputo, sont à la maison, devant les partisans, au stade. Est-ce que ça peut faire une différence? On sait qu'à ce temps-ci de l'année, ce n'est pas facile d'attrouper des gens au stade Saputo pour mille et une raisons. Mais Houston, déjà en partant, est pas une équipe qui attire les foules, est pas une équipe de premier plan, n'est pas une équipe qui déplace les foules. Et on se fera pas de cachette, là. Je, je regardais le Revolution, la Nouvelle-Angleterre, qui vient de battre un record MLS qui a attiré 10 000 personnes. Puis là, il y en a qui vont me dire, oui, mais Jeff, il est loin, le stade. Non, non, arrêtez, arrêtez. On n'a pas le droit, chez le CF Montréal, à chaque fois que je sors pour dire, regarde, Arrêtez de me parler de la foule, là. il y a mille et un facteurs, il y a la pandémie, il y a le fait qu'il fait froid, il y a le fait que c'est des matchs en semaine. Bref, il y a... Euh, mais les points sont jamais bons. Non, c'est le rebrand qui ne marche pas, c'est le rebrand qui ne marche pas. Mais euh, en vrai, le Red Bull de New York, euh, pas le Red Bull de New York, mais le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a tous les éléments en place qu'il faut pour attirer du monde. Ils ont attiré cette semaine, un soir où ils ont brisé un record de la MLS, 10 000 personnes. Donc, c'est pas avec des matchs Montréal-Houston qu'on va battre des records, soyez-en assurés. Ne paniquez pas s'il n'y a pas grand monde Montréal-Houston, c'est juste normal. Montréal-Orlando, ça risque de tirer un peu plus et c'est le dernier match, le match décisif, le match ultime qui devrait couronner l'entrée en série ou l'exclusion des séries du CF Montréal. Donc, ça va être très, très, très important de suivre ces, ces rencontres-là qui sont à la maison, qui pourraient nous permettre de récolter des points. Mais toute cette escalade-là, euh, à part du fait que je cherche à savoir est-ce qu'on a pris une bonne décision de rafraîchir nos joueurs? Parce que on a laissé beaucoup de euh, beaucoup de joueurs de premier plan de côté euh, jumelés à plusieurs joueurs blessés du côté de euh, Hamilton cette semaine. Sur le coup, c'est peut-être bon, mais je vous le dis, on a eu de la misère. On a eu de la misère à se relancer face au crew de Columbus la dernière fois qu'on a fait ça. Est-ce que ça stresse Wilfried Nancy? On va aller écouter la réponse qu'il avait à m'offrir à ce sujet-là.
1: Je ne dirais pas que ça m'agace, mais c'est pour ça que le, notre métier n'est pas facile, parce qu'effectivement, c'est un bon point. On, on avait noté ça aussi avec le staff, qu'on avait donné un peu de fraîcheur euh, à certains joueurs, et le Columbus, on avait eu un peu de difficulté... Euh, euh, dans ce match-là effectivement avec les, avec les gars qu'on avait fait souffler donc euh, encore une fois ben là, c'est pas la même histoire c'est pas la même chose il y a, il y a... le momentum est différent parce que là on... c'est trois matchs enfin, le match de Red Bull est l'important comme, comme les matchs qui vont venir donc euh, je reste positif parce que encore une fois la séance d'aujourd'hui elle était très bonne euh beaucoup de beaucoup de vie beaucoup de vivacité beaucoup talent donc euh, j'étais euh, j'étais satisfait avec ça et après il faut pas oublier aussi que le groupe est très jeune je suis content euh, les derniers matchs on a joué avec à peu près vous êtes meilleurs sur ça rapport à moi mais il me semble aux alentours de 23 ans de moyenne d'âge donc c'est pas mal c'est pas mal et on a été euh, on a on a on a eu affaire à des à des équipes qui étaient euh, avec beaucoup plus d'expérience, et on a quand même ramené des points intéressants. Donc, je suis content de comment ça, ça, prend, ça prend, ça prend bien, malgré le, le, le jeune groupe que j'ai, mais euh, le processus avance, et c'est pour ça qu'on est toujours en course pour les séries. Donc, euh, on va voir les trois derniers matchs intéressants à voir. J'ai, euh, juste avant de poursuivre, je
0: viens d'avoir les notes de match. Donc, pour le New York, Red Bull. Ce ne sera pas très long. là. Je vais vous donner. Pour le New York Red Bull, questionnable demain. John Tolkien sera absent pour le New York Red Bull. Aaron Long et Omir Fernandez seront les arbitres pour la rencontre de demain. Je vais tout vous mettre ça en ligne tout de suite après, euh, bien sûr, le le balado, mais seront les arbitres de la rencontre. Ce ne sera pas très long, ça navigue moins bien <rire> via mon euh, cellulaire. Chris Penso sera euh, l'arbitre, assisté du côté du banc par euh, Peter, Oops. Peter euh, Manikowski. Deuxième arbitre euh, du côté opposé, Jeffrey euh, Swartzel. Quatrième arbitre et sémir à l'avare Alan Kelly et euh, assistant à l'avare Thomas Sopple. Du côté du euh, CF Montréal maintenant, on va aller voir les joueurs qui euh, seront absents. Et là, j'avais déjà, <rire> déjà fait mon 11 projeté. Donc, on va voir si euh, ça va fitter avec les absences pour le match de demain. Quoique les absents annoncé Dans les derniers matchs, on s'est fait prendre à quelques reprises ici à BBN Media parce que la liste n'était pas toujours nécessairement euh, concordante avec ce qu'on nous avait annoncé. Mais euh, du côté du CF Montréal, non disponible pour la rencontre de demain, Mason Toy, Robert Torkelsen et Jean-Aniel Assi. Au jour le jour, Romel Kyoto et Victor Wanyama. Wilfred Nancy avait déclaré euh, cette semaine dans la captation média que Victor Wanyama serait disponible fort possiblement et que Rommel Kiyoto demeurait un cas plus qu'incertain. Donc, il y avait euh, très peu de chances qu'on voit Rommel Kiyoto dans cette, euh, cette rencontre-là. Donc, euh, ça, c'est euh, le rapport de euh, disponibilité pour euh, les joueurs qui seront non disponibles demain pour le CF Montréal. Je vais juste valider ça. Alors, ça ressemble à ça. Alors, mon 11, il se tient. On va aller le voir à l'instant. Euh, le 11 de départ anticipé, mon 11 projeté. Je pense qu'on va y aller devant le filet avec James Pantemis, Miller, Camacho et Strouna devant euh, Pantémis. Pourquoi? Parce que euh, on a reposé Meller. Il va être bien en jambes. Camacho a pris quand même euh, beaucoup de repos. Kiki se trouna et a recommencé à jouer. Donc, on va le laisser aligner les matchs si vous le voulez bien. Dans le rôle de euh, Piston, j'ai placé Basson et Mathieu Chouanière. Je vous explique pourquoi euh, je crois sincèrement que présentement, c'est plus, di plus difficile pour Zachary Broguyard, présentement d'aligner les matchs. On semble avoir un petit peu plus de difficultés. Alors, j'y vais. On ne peut pas échapper ce match-là demain. On ne peut pas le perdre. Il faut absolument mettre la main sur trois points. Alors, on va y aller avec Basson. On va y aller avec Mathieu Choignard. Je pense que Mathieu Basson est en crescendo présentement. Il est sur une montée. Il va de mieux en mieux. On a vu son calme et sa dextérité lors du match face à Forge Hamilton cette semaine. Je pense qu'il mérite sa place. Mathieu Choignard, sans contredit, sera de l'alignement. Wanyama, cas incertain. S'il si, euh, serait revenu depuis longtemps, je l'aurais mis comme titulaire sans aucun doute. Par contre, euh, Wilfred Nancy, dans sa nature, n'y ne, ne, va que très rarement avec des joueurs blessés qui rentrent. Et euh, j'ai été déçu du rendement et de la tenue de euh, Ahmed Amdi, mercredi dernier et son entrée lors du euh, match subséquent. Alors, je vais y aller avec euh, Piet et Maciel qui nous ont donné à euh, l'E2 quand même des duos euh, intéressants dans euh, deux des trois derniers matchs. Mihailovic, de retour, bien sûr, dans la formation, Sonissi et Torres en l'absence de Rommel Kyoto. Est-ce qu'on pourrait y aller avec un Lassi-Lapalainen pour entamer le match? C'est une question qui se pose, c'est une question qui mérite également de se poser. Alors, euh, faudra voir si le pilote du CF Montréal va décider d'y aller autrement. Mais c'est ce que moi, présentement, j'ai dans mes cartons. C'est ce que je pense qu'on verra pour le match de demain soir. Donc, est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça ne sera pas ça? Euh, on, on, on le saura. On le saura demain. Mais je pense que ça peut ressembler à ça. Donc, c'est le 11 projeté pour le match de demain. Faux trois points. Alors, fraîcheur ou momentum, vous avez entendu hein, les euh, commentaires, les propos tenus par euh, Wilfried Nancy. Est-ce qu'on peut se battre ou se, se contenter du fait que demain est un match, sans dire sans lendemain, là, je ne veux, euh, je, je veux pas appeler ça comme ça, mais les joueurs dans le vestiaire savent pertinemment que le match de demain est d'une importance cruciale pour la suite des choses chez le CF de Montréal. Donc, si on veut poursuivre l'aventure au-delà des euh, trois matchs qui restent au calendrier actuel du championnat MLS, si on veut poursuivre la run un petit peu plus loin en série d'après-saison, le CF Montréal, il sait en tabarouette qui doivent aller chercher des points. Donc, est-ce que je vous disais qu'on avait eu de la misère à revenir de euh, Halifax pour aller chercher du momentum face au crew de Columbus. Wilfried Nancy, vous l'avez entendu, il a observé la même chose que moi et il l'a dénoté avec le, le, le membre de son équipe technique. Maintenant, ce qui, qui m'envoie comme message, c'est, garde où est-ce qu'on est rendu dans la saison? Je pense que le, le match qui s'en vient demain est beaucoup plus important que celui contre Columbus à l'époque. Donc, on va se fier là-dessus pour euh, espérer, on va le dire comme ça, que les joueurs sortent gros, que les joueurs sortent forts. Ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Et une des clés du match, ça va être de réussir à les calibrer cette fraîcheur et ce momentum-là, parce qu'il faut transformer cette fraîcheur-là en momentum, et pour ça, il faut que le CF Montréal sente l'urgence d'agir euh, et sente la pression absolument de devoir gagner ce match-là. Donc, pour moi, demain, je vous dirais que les 15 premières minutes de cette rencontre-là seront cruciales, seront très importantes, et c'est là qu'on va voir si la fraîcheur a fait du bien, parce que à mes yeux, à moi, CF Montréal a une des plus jeunes formations du circuit de la MLS. Une jeune formation, ça fait quoi Ça mange le ballon, ça veut manger le terrain, ça veut arracher les bandes, ça veut du temps de jeu. Donc, pour moi, un gars, un athlète, je vais le dire comme ça, un athlète de 22, 23 ans est capable sans trop de difficultés d'aligner les matchs aux trois jours. Et en tant qu'entraîneur, Wilfried doit doser, selon moi, qu'est-ce qu'on veut travailler dans euh, les séances de, de pratique. Parce que rendu là, ce que tu veux faire, c'est profiter du momentum, donc maintenir tes gars bien en jambes, bien focus sur l'objectif et faire des pratiques un petit peu plus mollo physiquement où tu vas euh, apporter des, des modifications ou des ajustements sur des phases spécifiques de jeu. Donc, on veut travailler euh, la relance à partir du gardien de but. On veut travailler les coups de pied arrêtés. On veut travailler le positionnement sur les, les, les corners. On veut pratiquer le mur. Pour être pratique, des fois, pratiquer le mur. Bref, des choses bien, bien spécifiques euh, je, je pense que c'est comme ça qu'il faut se la jouer. L'autre question que j'ai posée à Wilfried Nancy et que euh, je veux partager avec vous ce soir, euh, il y a un joueur présentement qui est sous le coup de plusieurs rumeurs qui va s'amener avec le CF Montréal, c'est Gabriel Corbeau, qui s'entraîne présentement avec le groupe du CF Montréal. Gabriel Corbeau est un défenseur central. On sait qu'il y a plusieurs rumeurs sur un éventuel départ, soit de Rudy Camacho, soit de Kiki Struna. Alors, il faudra avoir un plan B sous la manche euh, du côté d'Olivier Renard pour remplacer ces éventuels départs-là. Et à voir, sincèrement, à voir comment se comporte depuis la saison dernière Kamal Miller. Il faudrait pas être surpris qu'éventuellement, on cogne à la porte d'Olivier Renard pour obtenir les services de Kamal Miller. Donc, Gabriel Corbeau peut être euh, un bon atout dans la manche du CF Montréal. Maintenant, on sait qu'il est à Montréal, on sait qu'il s'entraîne avec le club. Quel est son statut à Gabriel Corbeau? Qu'est-ce qu'il fait avec le CF Montréal? Euh, écoutez la réponse de Wilfred Nancy et parfois... La non-réponse est également une réponse. Écoutez le, le long blanc dans la réponse.
1: Là, avec nous, euh, c'est un joueur qui, euh, qui s'entraîne avec nous. Après, pour plus de détails, il faudra parler avec Olivier Renard. <rire> il
0: faudra parler avec Olivier Renard. Et là, un froid d'une coupe de secondes avant qu'on relance l'autre question. Alors, il faudra voir. Il faudra voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais, demain, donc, il faudra trouver un moyen hein, de, de, de presser le jeu rapidement sur euh, le Red Bull de New York pour arriver à aller chercher ces trois points-là. Les clés euh, du match, euh, elles sont là. Elles sont là. faut trouver le moyen de ramener le momentum qu'on a le plus rapidement possible dans le match. Les cinq premières minutes de jeu vont être importantes et les quinze premières minutes seront, selon moi, déterminantes dans cette rencontre-là. Donc, il faudra euh, surveiller comment les gars vont se comporter sur le terrain pour les 15 premières minutes. En terminant, rénovation du stade Saputo. Le processus est enclenché. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus et il y, y en a encore plein qui n'y croient pas. On va attendre la, la première pelletée de terre avant de se, se, se prononcer sur d'éventuelles modifications. Quoi qu'il en soit, vous avez vu passer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les focus groups sont, euh, sont débutés, donc des sondages ont été euh, lancés. Ça semble être un peu à, aléatoire, euh, qui le reçoit, qui ne le reçoit pas, mais il euh, y a euh, des consultations qui euh, tournent présentement sur les internets, sur la rénovation du stade Saputo. Donc, si vous voulez faire valoir votre point de vue, euh, C'est le temps. C'est le temps de participer au processus et de se sentir impliqué. Donc, la rénovation du stade Saputo, ça s'en vient. Euh, à mes yeux, personnellement, ça va être difficile de rénover le stade Saputo. Et, et je suis pas un fan. Je vais être franc avec vous. Je suis tellement pas un fan de faire du nœud avec du vieux. Euh, J'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Et euh, quand je vois ce qu'on a construit pour les madames du côté de la NWSL, quand je vois les nouveaux stades qui euh, qui poussent à travers tout le circuit de la MLS, je, je l'aime en tabarnouche, je l'aime notre stade Saputo, mais on va se le dire, il est plus ou moins adapté à la nouvelle réalité de la MLS d'aujourd'hui. Euh, et là, bon, il y a les règlements de la RIO, il y a le fait qu'on ne peut pas cacher la tour, donc on ne peut pas fermer complètement le stade Saputo, tout ça fait en sorte que ça devient difficile de vraiment aménager le stade Saputo pour qu'il soit dans les, les, les nouveaux standards, je vous dirais. On, on va être capable de rénover le stade, d'après moi, pour faire du rattrapage, mais de le rénover pour en faire une destination de la MLS, j'ai un doute. J'ai un fort doute là-dessus là, là et je ne suis pas sûr qu'on va avoir toutes les autorisations requises de la part des différents paliers de gouvernement qui sont impliqués dans le dossier pour qu'on puisse faire de quoi de bien. Mais quoi qu'il en soit, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et si on est capable de au moins couvrir les tribunes, si on est capable de mettre un peu de chauffage dans la cabane, et d'avoir une offre euh, intelligente des euh, concessions alimentaires, je pense que ce serait déjà un, un must-win. Moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, on me demande mon avis, de rentrer dans le stade Saputo via un couloir où on aurait un musée du soccer québécois un genre de Hall of Fame avec des statues géantes, géantes de Patrice Bernier, de Nacho Piatti, de Didi Drogba, de Iniesta, de Neymar, De gens qui ont marqué l'histoire du soccer. On, on pourrait même rentrer là-dedans, Richard Legendre, on pourrait rentrer jouer ça plutôt il euh, y en a des gens importants dans la communauté du soccer québécois qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce sport-là rayonne pas encore tout à fait comme on l'aimerait, mais euh, a pris sa place dans le paysage et euh, je pense que c'est une reconnaissance qu'on doit faire. Mais de, de rentrer dans le stade via un, un couloir qui me remémorerait un peu l'histoire du soccer avec euh, les, les, les trophées de championnat de Coupe des voyageurs qu'on a amassé à l'époque de euh, l'Impact, de voir les, les plus grands joueurs hein, en, en statut, de voir une, une genre de place publique destinée à l'histoire euh, et du soccer québécois et euh, l'histoire du club depuis euh, sa formation, de, de l'histoire, retracer l'histoire du Manic, du Supra. Euh, ça serait quelque chose de toute beauté, une maquette de l'autostade. <rire> ça serait wow. Bref, euh, non, ça serait magique, mais euh, c'est pas moi qui euh, va payer en bout de ligne, c'est pas moi qui va décider, mais euh, quoi qu'il en soit, il existe présentement un sondage, donc allez vous faire entendre. Là-dessus, c'était l'avant-match BBN Media avec Jeff je vous invite à nous suivre via les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, at Podcast BBN. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous souhaite de passer un excellent match et on se retrouve pour le débrief de ce dernier dimanche. Bon match, tout le monde. On espère trois points. Je vais y aller, ma prédiction, vite, vite, en terminant 2 à 1. 2 à 1, Montréal. Ça va euh, faire la job. C'est euh, Sunusi, Ibrahim et euh, Mathieu Choignac qui euh, seront les marqueurs.